0: Meu irmão, alô, minha irmã! ah, que fala? J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a bênção do Senhor esteja com você. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Estamos juntos sobre as bênçãos do nosso Deus. Como é bom?
0: Bom dia para os nossos queridos debatedores que já estão conosco no debate 93 de hoje, pastor Flávio Valvassou. Pastor Janderson Moura, apóstolo Alexandre Macedo, bom dia para os meninos, aliás, pastor Flávio, me diga uma coisa, um versículo da Bíblia, assim, que o senhor, o senhor gosta muito, não sei se foi o primeiro que o senhor aprendeu, ou que o senhor tem me meditado um pouco mais recentemente, e aí, pastor Flávio, bom dia, bem-vindo, qual, qual versículo que veio à sua mente,
3: pastor? Bom dia, J.R., bom dia, Marcela, bom dia, pastor Janderson, bom dia, apóstolo Alexandre, é, eu, um versículo que me acompanha na minha jornada há muitos e muitos anos é Romanos 15, 13. O Deus da esperança, urgência de esperança, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Boa A palavra, esperança...
0: Apóstolo Alexandre Macedo. Muito bom dia, seja bem-vindo. Quero também saber um versículo aí que vem à sua mente, Apóstolo.
2: Apóstolo, eu preciso que o senhor abra o
1: seu microfone, senão eu não consigo liberar aqui. O bom dia, é J.R., tá é bom, bom dia, ouvido, os, demais, os demais debatedores aí, o pessoal que tá ligado. E o versículo para hoje é o Salmo 116, versículo 5, que diz que o senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. É. E aí, pastor Janderson Moura, o senhor já
0: entendeu. Bom dia, bem-vindo.
4: Ah, bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Ah, dentro de tudo que eu tenho vivido, para mim... É João 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do pai.
0: Maravilha, e aí ouvinte, qual é o versículo que vem à sua mente quando eu pergunto, qual versículo vem à sua mente? Responda, compartilhe, mande aqui pra gente, pra gente interagir, para ter a sua palavra, a sua resposta, é a Bíblia que nos guia, a palavra do senhor que é quem vai nos mostrar o caminho, a gente não vive de chavão, a gente não vive de slogan, a gente não vive de frase mágica, a gente vive é da palavra, é a palavra do senhor que nos alimenta, é a palavra do senhor que jamais volta vazia Manda aí pra gente pelo chat, ô Marcela, onde é que o pessoal tá assistindo a gente com imagens
2: aí, hein? Com imagens é só chegar lá no nosso Facebook, corre na nossa página rádio ponto FM. Vocês vão conhecer os nossos meninos que vão dar tchauzinho pra vocês agora, com aquele sorriso bonito, todos os nossos debatedores, também você os verá com imagens através da nossa página lá no YouTube. Corre lá, 93 FM gosta você. Já curte, aliás, já se inscreve no canal da 93 FM, ativa o sininho, vai ser abençoado por todas as programações aqui da 93 FM. E às 11 da manhã, de segunda a sexta-feira, você vai nos acompanhar com imagens aqui no Debate 93.
0: E você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp. Qual é o número do WhatsApp da 93 FM? 21
2: 968 Zero três, oito três, nove, noventa e três
0: fm Na voz de Marcela Bastos, o WhatsApp da 93FM. Marcela certamente já deve estar preparando uma nova versão do WhatsApp, cantando agora um outro ritmo. Vamos ver o que, que vai aparecer aí. Você está com a gente pelo Rádio 93,3 três três, pelo nosso aplicativo app da 93FM. Acompanhando aí nas plataformas através das, dos agregadores de podcast. É a 93FM, é debate 93 cada vez mais pertinho de você. Perguntas encaminhadas aqui pela pelo tema do programa de hoje, o que é a justiça de Deus? Como essa justiça funciona? A justiça e a misericórdia andam juntas? A Bíblia diz em segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Um. Vamos ver o que que diz o capítulo 5, versículo 21 um, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim, ó: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus o que que isso significa é o que pergunta nosso ouvinte a última pergunta existe alguma receita não, essa aqui não tem não Marcela essa aqui foi de ontem essa aqui eu fiquei um pouquinho essa confusa sobrou, agora eu, falo, ué, sobrou de ontem. eu ia falar sabe o que eu ia falar? você é uma receita de ah, novo é. quando eu vi foi a pergunta eu coloquei aqui eu, eu peço desculpas a você Marcela você faz tudo tão organizado eu já chego desorganizando tudo muito bem, apóstolo Alexandre, o que que é
1: justiça de Deus? É, na verdade, o JR Debate Debatedores o pessoal, o dicionário Will Wycliffe, Wycliffe, ele vai dizer o seguinte, que justiça de Deus é um atributo que manifesta a sua santidade. E eu penso que justiça de Deus é a própria justiça. Não existiria justiça na ausência de Deus. Então Deus é, em última instância, a justiça, porque ele é perfeito em tudo.
0: Pastor Flávio Valvassoura, bom dia, bem-vindo, a pergunta é a mesma.
3: É, JR e os demais companheiros debatedores, como o apóstolo bem disse, a justiça é um atributo de Deus, mas ela se manifesta é, com três aspectos distintos, né? E é, espero que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. Primeiro é aquele que sacia o desejo para o, aquilo que o pecado produziu, o qual se revela na pessoa de Jesus Cristo, tanto é que a base do texto a qual foi citado no início do debate é esse, nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Nós fomos justificados. A justiça de Deus é aquilo que sacia o desejo do Senhor para a nossa santificação, como o apóstolo bem colocou. Mas a justiça de Deus também, ela entra naquela balança de que cada um vai receber pelos seus próprios atos. E aí, concluindo o terceiro aspecto, é onde a justiça de Deus é contrabalanceada pela sua misericórdia. Porque o salmista diz que ele não nos trata segundo os nossos pecados e nem retribui segundo a nossa injustiça.
0: Pastor Janderson Moura, a pergunta é exatamente essa, o que é a justiça de Deus? Uh,
4: com base no texto que foi citado, é, eu acho que o texto torna tudo muito claro, muito específico quando Paulo ele deixa claro a ideia de que justiça não é só algo que Deus tem, faz parte seu atributo, conhecemos atributos de Deus, atributos que são incomunicáveis, que pertencem só a Ele, mas a Bíblia fala de atributos que são comunicáveis, são realidades que Deus é e que Ele também permite que nós pudéssemos compartilhar dessas realidades. A justiça é uma delas. Ele não é só o justo, como ele é o justificador de todo aquele que tem fé em Deus. Então, quando se fala de ser justiça, o que isso significa, quando eu olho o texto que foi citado aí pelo senhor, meu pastor, no início da programação, é simples entender que a justiça não é só uma posição que nós temos diante de Deus, mas como é uma realidade que nós somos. O texto diz, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ser justiça é uma realidade que Deus compartilhou com nós que somos seus filhos e vivemos pela fé.
0: Muito bem. Pastor Flávio, começando agora pelo senhor, como é que essa justiça funciona? Tendo ouvido aí inicialmente o que é a justiça de Deus, pergunta que segue é essa é como essa justiça funciona.
3: Bem, a justiça de Deus, ela sempre funcionou desde o início das primeiras alianças. Um Deus justo, um Deus santo... É, exige e sempre exigiu justificação, por conta disso as alianças prévias ao sacrifício de Cristo exigiam um ato de justificação, quer dizer, eu tinha que me colocar em dia, em ordem perante Deus, a justiça de Deus exigia que por conta dos meus pecados, eu apresentasse algo que me colocasse justificado. É por isso que o texto diz que nós somos justificados agora em Cristo Jesus. O sangue de Cristo Jesus cumpriu definitivamente a exigência da justiça de Deus para a nossa purificação. Como diz o texto, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. O fim da lei, quando Deus estabelece em Cristo Jesus... É a perfeição da justificação em Cristo, eu entendo que a justiça funciona dessa maneira. Eu só posso ser justificado em Cristo Jesus. Isso, obviamente, para a anulação do meu pecado adâmico e para uma vida justa e reta perante o Senhor, como o pastor é, Janderson bem colocou. Somos chamados pela justificação para viver em justiça, em retidão.
0: Muito bem, daqui a pouquinho, ouvinte, para ficar claro, daqui a, vou, vou, vou ouvir aqui, vamos ouvir o apóstolo Alexandre agora, o pastor Janderson, e depois vão tentar explicar o que é justificação. Você já ouviu essa palavra aqui algumas vezes, a gente está falando sobre justiça, aí de repente apareceu justificação, parece que o pessoal está complicando o assunto. Não está não, eles vão explicar, e se você tiver dúvida, se não ficar claro... Escreve, manda aqui para o nosso WhatsApp, que vai aparecer na tela aqui para ajudar a gente, o 96803 ajudar a gente e ajudar a mim mesmo. 968038319, que eu esqueço, faço, e também pelo chat do Face o chat do YouTube é o Marcela Tantenada tá lá e traz aqui, se tiver dúvida. Vamos agora, vamos na dúvida dentro do nosso tema, tá bom? Por enquanto, justiça de Deus, daqui a pouquinho eles vão explicar a questão da justificação. Apóstolo Alexandre, pastor Janderson, concordam com. A, a fala do pastor Flávio sobre o funcionamento dessa justiça?
1: É, concordo. O próprio texto lá de Salmo 119, versículo 137, diz assim: Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. Diferente da nossa justiça, e aí é interessante, Deus julga com retidão e mantém o um compromisso com a palavra dele. Essa é a ideia da justiça. Por quê? Porque nós, homens, seres humanos, quantas vezes nós falamos, olha, não vou fazer isso porque é errado, e lá acabamos fazendo. Então, diferentemente da justiça do homem, ou seja, que ela é circunstancial muitas vezes, nós estabelecemos critérios para a justiça, Deus tem um compromisso da justiça com a palavra dele, então ele é reto e mantém a justiça porque ele tem uma palavra estabelecida, em cima dessa palavra estabelecida, ele vive, ele funciona a justiça dele, por isso a gente vai entrar na justificação. Porque sem a justiça, sem a misericórdia, nós nem estaríamos aqui conversando. A verdade é essa.
0: Janderson.
4: Oi. tá como funciona a justiça? É uma questão um pouco ampla. O pastor Flávio deu um rápido panorama de uma estruturação que veio desde o Velho Testamento. Uma estrutura que fundamenta a ideia de justiça. Mas a justiça, ela funciona em mim quando eu a recebo pela fé. É, a, a ideia bíblica que Paulo usa para ser justiça não é uma ideia bíblica aonde Paulo aponta de que Deus é um reto juiz. Na verdade, Paulo ele está deixando muito claro sobre uma posição que nós que estamos em Cristo, a partir de agora, temos. Uma vez que estamos em Cristo, nós somos justiça de Deus. Tudo isso... Justamente porque Jesus, como sacrifício verdadeiro, como o pastor Flávio falou, ele se oferece, ele se coloca numa posição de um sacrifício perfeito, que é superior a sacrifícios que foram feitos no Velho Testamento, que eram símbolos e apontavam para uma realidade é, terrena e apontava para uma realidade que tinha limites. Mas o sacrifício de Jesus sendo perfeito ele nos coloca numa posição porque na verdade é uma substituição, Jesus quando vem, ele assume o meu lugar de pecador para que eu assumisse o seu lugar de justiça, então a justiça funciona quando eu me coloco no lugar de Jesus e Jesus se coloca no meu lugar é por isso que a única forma de o homem se tornar justo justiça justificado, é através do seu posicionamento em fé em relação a Jesus Cristo e ao seu sacrifício naquela
0: cruz. Concorda, pastor Flávio, apóstolo Alexandre? Eu
3: concordo,
1: concordo plenamente, com plenamente com Plenamente,
4: é isso aí. Aliás, ele é... já até entrou no
1: tema da justificação. É esse Exatamente. ato que é o ato de tornar é... o homem justo. É, né? é talvez, só Jesus Cristo.
3: Talvez, é, talvez de uma forma bem simples para o nosso ouvinte entender, é, Deus satisfaz a sua justiça na pessoa do filho. Perfeito. O apelo da justiça de Deus é satisfeito, única e exclusivamente na pessoa do filho é por isso que como funciona a justiça de Deus ela só funciona plenamente na pessoa do filho é por isso que a justiça de Deus ela pesa sobre a vida do pecador de uma forma severa e pesada porque pelos nossos próprios méritos nós não temos condições de alcançar a exigência da justiça que Deus tem. É por isso que em Cristo é a única forma de eu encontrar esse aspecto do atributo da justiça de Deus. Eu espero que a gente vá poder falar um pouquinho mais para frente sobre aquele assunto, né, JR? Que muita gente fala assim, é, eu, Deus vai fazer justiça nessa situação. Eu não acredito na justiça dos homens, mas eu acredito na justiça de Deus. Eu acho que mais para frente a gente vai poder falar um pouco sobre isso. JTR, dentro é um de uma texto.
0: linha do, 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 do tempo, não sei se vocês podem ajudar a gente a acompanhar essa linha do tempo, desde onde nasceu a necessidade da justiça de Deus ser aplicada? Qual foi o lugar que isso veio acontecer? O que, que causou a necessidade da justiça de Deus ser aplicada? Como funcionava isso dentro daquilo que a gente pode dimensionar como Antigo Testamento ou até Cristo?
1: De Paulo Cristo restri...
0: em diante, houve alguma mudança?
1: É, ah, nós Paulo...
0: vivemos dentro da mudança que Cristo estabeleceu? Então, qual foi a causa, linha do tempo? Qual foi a causa, depois até Cristo, e em seguida de Cristo para cá?
1: Então vamos lá, a causa de repente, Romanos 5,17, traz Bom... isso de uma maneira muito clara, quando ele diz assim, se pela ofensa de um... E por meio de um só reinou a morte, ou seja, começa o problema em Adão. Né? Ele diz, por muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. E agora, a obra de Jesus Cristo, que é a nossa salvação, e ele fala saber Jesus Cristo. Então, o problema da justiça entra em conflito quando o homem cai. E aí não tem jeito, né? Deus tem que executar a justiça. Talvez aí para frente ele vai conversar, acho que ela, é, o ouvinte coloca isso, né? como harmonizar a justiça e a misericórdia. Então, Jesus Cristo consegue unir a justiça e a misericórdia de Deus para que nós pudéssemos desfrutar das duas, através da salvação.
0: Então, a causa da necessidade da justiça é o pecado, é a queda do homem e da Sim. mulher. Nós estamos falando de Gênesis 3. É isso, Janderson e Flávio, concordam? Eu, pastor Flávio,
4: por favor à vontade.
3: Os mais velhos primeiro, viu, Jânio?
4: <risos> Meu Deus. Então, tá bom. Deixa eu... Eu... Deixa eu tentar fazer uma linha do tempo com base no que o apóstolo acabou de falar. Exatamente, tudo tem um início, tudo tem uma condução, um meio, e tudo tem um fim. A Bíblia fala que o fim da lei é Cristo. Então, tudo converge em Cristo e tudo se cumpre nele. Mas, como o apóstolo disse... A necessidade de justiça ela só é aparente a partir do momento em que há uma necessidade de transformação no estado do homem. O homem era perfeito, pleno em Deus. Salmos 8 vai dizer que o homem era vestido de glória e um pouco menor do que Deus foi criado. Era um homem que era extraordinário aos olhos de Deus e perfeito em todas as suas realidades. Mas o pecado adultera a essência do homem e torna a natureza do homem distinta da natureza inicial que Deus havia dado. A partir daí, existe uma necessidade de justiça, uma necessidade de justificação desse homem que se perdeu no caminho por causa do pecado. Então, Deus se levanta em Gênesis 3,15 e faz a primeira grande pregação do Evangelho quando fala que da semente da mulher viria alguém que não só iria destruir, esmagar a cabeça de Satanás, mas ele também viria para estabelecer uma realidade de caminho de volta. Eu costumo dizer que o evangelho em Cristo não é um caminho onde ele aponta e fala, esse é o caminho. Mas quando você se encontra com Cristo, a estrutura do evangelho é uma placa chamada retorne, porque Jesus veio para me levar de volta ao lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Que lugar é esse? lugar da presença, da comunhão, da intimidade, do relacionamento o lugar da imagem, da semelhança que era dada ao homem antes do pecado. Então, a partir do pecado de Adão, Deus anuncia que por um sacrifício de um homem que nasceria de uma mulher, tudo se resolveria. Só que tudo isso é anunciado a partir daí com sacrifícios de animais, sacrifícios que são validados, onde há derramamento de sangue, pois sem derramamento de sangue não tem como existir purificação e perdão de pecados então Deus vem construindo uma história através de sacerdotes através de reis, através de profetas anunciando e apontando para esse sacrifício que na verdade era um sacrifício apontado por Jesus, Gênesis 3, 21 a Bíblia fala que Deus depois do pecado de Adão que ele está nu porque a glória se foi a est o estado de pecado é, mostra sua vergonha e todos os detalhes que vem como a herança do pecado então, Deus veste Adão com roupas de pele de animal. E aqui é uma estrutura maravilhosa do Evangelho que nos mostra essa linha do tempo. Porque Deus vestiu Adão com a roupa de pele de animal. Isso quer dizer que o animal teve que ser morto, o seu sangue teve que ser derramado, a sua pele retirada para cobrir a nudez do homem, que é o pecado. Em outras palavras, esse animal não cometeu pecado, esse animal não errou, mas ele teve que morrer para poder satisfazer uma necessidade do homem. Esse animal aponta para o sacrifício de Jesus. Um homem que veio, nunca pecou, nunca errou, mas se fez pecado no nosso lugar, para que eu pudesse me vestir da sua justiça e ser aceito diante de Deus. Porque Deus, ele por ser santo, ele jamais conseguiria colocar um pecador nato em natureza, em essência, não alguém que não peque, mas um pecador por natureza habitando dentro dele. Agora em Cristo todo o pecado vai sobre Jesus e nós nos tornamos justos para sermos aceitos diante de Deus e podemos viver a essência do Evangelho, a altura do chamado que Deus nos deu, a altura da posição que Ele nos coloca de sermos filhos, carregando uma imagem e manifestando a natureza de Deus.
0: Pastor Flávio.
3: Perfeito. É, a exposição dessa linha cronológica desde a queda do homem no Éden e todo o plano de redenção que se apresenta ainda no ato foi muito bem explanado pelo pastor Janderson, e entendendo de que essa justiça é, de Deus ela é uma consequência direta do amor de Deus por nós. Quando nós lemos João 3,16, talvez um dos versículos mais conhecidos e decorados pelos evangélicos e cristãos ao redor do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que enviou o seu filho de gente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ali é o ato aonde o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo apresenta o um desfecho final para saciar a justiça de Deus.
0: Então, todo o processo que envolve a expiação, dos pecados, o derramamento do sangue do animal e a expiação do mesmo, o sacrifício, ele vai apontando para Cristo. É como um tipo, é uma tipologia, ele aponta para Cristo e em Cristo isso se completa. Então, Cristo se entrega. João Batista diz que ele é o Cordeiro de Deus. Então, a partir de Cristo, aí é, é o nosso outro ponto, a partir de Cristo não há necessidade de sacrifício como havia anteriormente, porque Cristo satisfez a justiça de Deus e agora, por causa de Jesus, por meio de Jesus, em nome de Jesus, a justiça de Deus está estabelecida. E aí nós entramos nesse aspecto que envolve a justificação, para poder explicar. Eu peço aos irmãos que ajudem da seguinte forma, se possível. Existem aqueles que vão dizer categoricamente que não, existem, não existe justificação pelas obras. São capazes de afirmar, repetir, mas vivem como se a obra justificasse. Então, vamos explicar um pouquinho, pastor Flávio, começando com o senhor, essa diferença da justificação pelas obras e a justificação pela fé, ou pela graça, ou pela fé e pela graça, não sei exatamente qual é a nomenclatura que o senhor utiliza, quero pedir que o senhor fique muito à vontade, para usar a sua e para explicá-la, por
3: favor. Ok, é, como foi bem explicado, acredito eu, pelo menos de uma forma muito lúcida, a questão desse processo para saciar a justiça de Deus, a justificação é única e exclusivamente... Pela fé, através da história, no antigo testamento todo, se vê um esforço do homem em procurar ir de encontro a esse desejo de Deus para cumprimento da justiça. Todos os momentos falhou, todas as, todas as alianças, seja ela dâmica, noédica, abraâmica, davídica, qualquer uma que você imaginar, o homem falha. Quando chega o fim da lei que é Cristo, no qual foi bem colocado, e que ele cumpre cabalmente os desejos de Deus para a justificação, a partir desse momento, eu, por ter sido justificado, me torno justiça de Deus para que, através da minha vida, pelas obras que eu realizo, as pessoas vejam em mim que eu sou uma nova criatura. Então, eu não faço boas obras para ser justificado, eu faço boas obras porque fui justificado, essa é a diferença, em mim mesmo eu não tenho condição nenhuma de me salvar, mas por ter sido salvo, eu manifesto agora a justiça de Deus em mim, na pessoa de seu filho Jesus Cristo, e é por isso que sendo discípulo de Jesus, eu tenho que pela luz da palavra, pelo poder do Espírito Santo, manifestar atos de justiça para com outras pessoas não pela minha própria força mas pela orientação que vem das escrituras sagradas a balança enganosa diz a palavra do senhor é abominação quando eu coloco uma balança enganosa e ali Deus não está falando a respeito de si próprio porque ele é justo Deus é santo a balança de Deus nunca é enganosa é por isso que ele diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, porque a justiça de Deus ela é perfeita. Ele nunca pesa favorecendo para A ou B. Ele coloca a balança dele com equidade. Essa é a expressão teológica, equidade. Agora, quando nós, nova criatura, cheios do, da presença do Espírito, regenerados, porque essa é a expressão que se usa, nós fomos regenerados. Quando Jesus conversa com Nicodemos lá em João capítulo 3, a dificuldade de Nicodemos em entender é de como é que um homem, depois de adulto, voltaria ao ventre da sua mãe. E Jesus diz, não, você não vai nascer mais agora da carne, do sangue, nem da vontade de homem nenhum, mas você vai nascer de Deus. Sendo justificados e gerados em Deus, pelo poder da ressurreição em Cristo Jesus, agora eu preciso como Paulo escreve aos Efésios, que nós precisamos, pelas características básicas que ele apresenta no capítulo de número 4 é, em diante, ele diz que eu preciso, pela unidade da fé, produzir essa vida de santificação. A justiça de Deus, ela está caminhando sempre paralela ou junto à sua santidade. Por isso que eu digo, uma pessoa que foi santificada, ela precisa exercer atos de justiça. Santificação, ele não é manifestado apenas por manifestação de línguas, por intensidade de aleluia, por rodopiar no manto. Uma das características mais presentes de uma vida santificada é atos de justiça, de compaixão e de misericórdia. Muito bem. Apóstolo Alexandre, pastor Janderson...
1: É, J.R., na verdade, o que eu penso, e aí vou falar de uma herança cultural que muitos evangélicos trazem da visão católica, que é a sua justificação acontece à medida em que ele pratica boas obras. Você conversa com algumas pessoas, ah, por que, que você vai para o céu? Não, porque eu nunca matei, eu nunca roubei. Então existe uma visão de meritocracia, ou seja, a justiça de Deus acontece na minha vida à medida em que eu praticar bons atos. E é justamente nessa contramão que a palavra de Deus vai. Ou seja, nós não temos, nossos atos de justiça são como imundice. E aí Paulo vai, o próprio Paulo escreveu aos Coríntios, vai dizer isso: fomos feitos justiça nele. Através de quem? De Jesus Cristo. Então, esse conceito de meritocracia, ele é envolvido em muita coisa. Ele anula a graça. A verdade é essa: a graça é esse favor merecido, esse presente de Deus. E quantas pessoas, meu irmão, seu fizer tudo certinho, eu vou receber a bênção. Quantas vezes nós somos questionados, poxa, pastor, não entendo, eu venho ao culto, eu faço isso, eu faço aquilo, e por que, que a minha bênção não chegou? Ele não consegue entender que ele é alvo da graça, e não da meritocracia. Então, existe uma carga cultural é, católica que muitos crentes não começam a nem ler a Bíblia, nem estudar essa questão da justiça de Deus, e eles trazem essa cultura tanto para a salvação, quanto para a questão de bênção. Quantas pessoas atrelam a, a recebimento de bênção quando eles dizem assim, olha, mas eu oro, eu leio a Bíblia, ou seja, é como se isso fosse um fator preponderante para que a bênção tivesse que acontecer. E outros atrelam a salvação, ou seja, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não, eu não fiz mal a ninguém, por que, que eu não vou para o céu? Por quê? Porque a herança cultural católica qual é? A prática de boas obras. E se o cara não conseguir fazer isso aqui, ainda tem lá o limbo, lá, para tentar sair de lá. Então, eu creio que o que falta ao nosso povo, talvez aí, seria realmente um retorno de entendimento. Que a graça reina pela justiça. A graça reina pela justiça. E nós queremos uma graça sem justiça. Uma graça que atenda as nossas necessidades. A graça veio para atender a necessidade de Deus, de unir a justiça dele com a misericórdia. E elas se encontraram na graça. E é pela graça que nós somos salvos.
0: Muito bem, pastor Janderson, antes de ouvi-lo, é dizer àqueles que nos acompanham, que são católicos, estão nos ouvindo, estão nos assistindo, nos dão uma grande audiência, o apóstolo traz uma perspectiva de uma herança, de uma questão que talvez você, pela graça de Deus, já tenha vencido, mas faz parte da cultura brasileira, pelo menos ela está aí. E uma outra coisa, a pessoa quando diz não matei, não roubei, é, que bom, Continue assim, viu? Não modo de ideia, não. Não mate, também não roube. Mas a pergunta é o seguinte, já pensou em matar, em roubar? Se já pensou, deu ruim. Então tem que resolver esse negócio de alguma forma. Pastor Janderson, deixa eu ver se eu entendi. Olha, o homem pecou, caiu, tá ruim, não tem jeito. Nada que o homem possa fazer vai resolver esse problemaço que aí está ele está condenado ao inferno, a morte eterna, não há chance, não tem como, olha, eu vou fazer coisa boa, não tem jeito, vou ser bonzinho, não tem jeito, não vou matar, não vou roubar, nem pensar em matar, não tem, não vou fazer fofoca, não tem jeito, não vou colar na escola, não tem jeito, nada que o homem faça, então ficou claro assim, Deus disse, olha, nada que você faça vai dar certo, aí numa hipótese o homem disse, mas e agora? O que, que eu faço? Então, você espera que eu vou mandar meu filho para resolver esse assunto. É por aí, pastor João. Estou tentando dar uma ilustração aqui para ajudar que a rádio, né?
4: De uma forma mais prática, né? Pastorzão, é exatamente isso. Só tem alguns detalhes uh, que precisam ser bem esclarecidos quando se fala de obras. Porque hoje em dia a gente se ouve muito falar o tempo todo de graça. E isso é maravilhoso. Porque a graça de Deus é a maior ferramenta de Deus para ele vir ao nosso encontro. Deus é um Deus de graça, desde que ele cria todas as coisas favoráveis para a gente desfrutar. A questão é que tudo que se fala com, muito, com, com muita intensidade, se tem também uma probabilidade de banalizar-se. Então, as pessoas hoje falam da graça como se a graça fosse a maior ferramenta que Deus deu ao homem para que o homem pecasse e estivesse tranquilo. Quando, na verdade, a graça é a maior ferramenta de Deus para que o um homem possa lutar e resistir ao pecado. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque tem muita gente nos dias atuais que anulam as obras. E as obras elas não podem ser anuladas. Como o pastor Flávio fal falou de uma forma pontual, as obras precisam ser colocadas no lugar certo. Então, o que acontece? Justiça e justificação é um assunto tanto do Velho Testamento quanto do Novo. Palavras distintas. A ideia de justiça no Velho Testamento é de Sedeque, né que vem daquela estrutura de Jeová de Sedequenu, o Senhor é a minha justiça. E a palavra de Sedeque, ali para justiça, significa eu sou justo por meio daquilo que eu faço. No Velho Testamento, a pessoa, para ser justificada, ela precisava viver para. Só que quando Jesus vem, Jesus não justifica. E a palavra muda, a palavra para justiça no Novo Testamento é dikia. Essa palavra dikia, né, de Kalosun, significa eu sou porque eu fui feito, não pelo que eu fiz. Eu sou porque sou. É um dom, é um presente. O apóstolo leu é, Romanos 5:17, quando fala que nós recebemos o dom da justiça. É exatamente isso. A justiça que veio a nós foi um presente. Então, a estrutura é simples eu não faço obras para ser justificado, mas porque sou justificado, vivo obras. Então, eu preciso saber que Deus ele não anulou a nossa responsabilidade de ser correto, de ser íntegro, de ser santo, de viver a santificação, de viver é, dizendo não ao pecado, resistindo ao pecado porque Paulo diz que as obras elas foram criadas para que nós pudéssemos andar nelas. Então, eu fui salvo pela fé, justificado pela fé, habilitado pela fé a viver santificação, habilitado pela fé a andar de uma forma reta, a andar de uma forma justa, para que, como o pastor Flávio falou de uma forma bem excelente, as minhas, a, a, os meus membros, fossem membros que revelassem a justiça, ou seja, os meus atos fossem atos que revelem a essência daquilo que Deus é. Então, viver de uma forma correta, plena, digna diante de Deus, não é um esforço, é natural para aquele que foi justificado. É natural para me amar, porque ele derramou o amor de Deus no meu coração. É natural para mim perdoar, porque antes de tudo eu fui perdoado. É natural para mim ter paciência, porque ele tem toda a paciência e derrubou essa graça no meu coração. Então, hoje em Cristo, nós não só somos habilitados como a graça veio sobre nós para nos salvar, mas a graça também veio sobre nós para nos posicionar em um lugar aonde nós não vamos ter desculpas, como muitas pessoas usam o texto de Romanos 7, para dizer o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu faço, como se essa fosse a maior desculpa bíblica para você viver o que você quer e não se esquece, ou e não se lembra, que o contexto que Paulo está falando é exatamente o contexto de luta contra essas realidades da lei, mas que é totalmente transformada quando ele aplica Romanos 8, falando sobre a realidade da graça.
0: Muito bem, os nossos ouvintes estão conversando, e estão nos acompanhando, e alguns estão nos perguntando.
2: Estão perguntando sim, o Ervan, por exemplo, está perguntando se a justiça de Deus é igual à paz do Senhor, é a pergunta que o Ervan faz aqui no nosso YouTube.
0: Quem vai responder, Marcela?
2: Pastor Flávio.
0: Pastor Flávio, vamos repetir então, por favor. É, são,
3: são, são duas coisas ao mesmo tempo distintas, mas também paralelas eu não posso ter a paz de Deus se eu não fui alvo, ou não exerci ainda o mérito da justiça de Deus é, quando as escrituras afirmam de que a paz que o mundo não pode dar, Jesus diz deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou não vou lá dou como a dá o mundo, Jesus estava ali dentro desse texto falando da manifestação perfeita e integral da justiça, ele diz é impossível alguém encontrar a paz de Deus sem ser algo da justiça de Deus. Então, não são coisas iguais, mas elas caminham juntas. Muito bem. Então nós temos Na verdade, algumas a áreas. verdade, a justiça vai promover
1: hum, a justiça não. vai promover a nossa paz com Deus, né? Porque uma vez ficar temos paz com Deus, porque o pecado nos tornou inimigo dessa relação. E uma palavra que eu ia dar também, J.R., é que quando Paulo escreve os romanos, e que a gente vai falar de, de, de obra, é que Paulo vai dizer o seguinte, e muito bem colocado o pastor Janderson, é, nós não podemos achar que a graça é um passaporte para pecar. Paulo fala isso, né? Porque a turma se agarra justamente à ideia da graça barata, ou seja, onde abundou o pecado, ele dizia superabundou a graça. Então, essa era a ideia da, do desvio doutrinado dos nicolaítas assim, em romanos. Essa era a visão dos nicolaítas, ou seja, eu vou pecar... Quanto mais eu pecar, mais eu desfruto da graça. Nós não podemos achar isso. A graça não é passaporte para pecar. E também entendo como foi colocado muito bem, e, e volto a dizer, a, quem é transformado pela graça, quem foi feito justiça em Deus, vai dar frutos. Jesus Cristo vai dizer isso. Nós vamos conhecer a árvore pelo fruto. Se mudou a essência, se mudou a natureza, vai mudar os frutos. O que eu quero colocar e é o seguinte, eu não posso me agarrar a obras para justificar para a, a passar pelo processo de justificação. Então, isso fica muito claro, porque há pessoas que, literalmente, não somente da salvação, não, tá. em tudo na vida, ele pensa que Deus é uma máquina de produzir bênçãos. E quando algo sai fora daquilo que ele quer, ele corre para o pastor e pergunta, pastor, não estou entendendo, eu vejo escola bíblica, eu oro, eu isso e aquilo. E eu entendo que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, fazer a boa obra tem a ver com a, realmente a regeneração, a transformação que nós passamos. Agora, Deus não atrela, Ele não vai me abençoar porque eu faço. Ele vai me abençoar pela graça e pela infinita misericórdia dEle, É a sabedoria dEle, o que é melhor para mim.
0: Vou, vou tentar exemplificar aqui com a figura de um teleférico. Você tem a parte alta e você tem a parte baixa. Para chegar até a parte alta, você precisa de um caminho, você precisa de uma forma. Então, tô colocando isso aqui, imaginando o seguinte, que lá no alto está Deus. Aqui embaixo, você tem aqui, ó, obras, simpatia, alegria, canta bem, é, frequência, qualquer coisa, qualquer coisa boa. Não é coisa ruim, não, coisas boas que estão aqui embaixo. E tá Jesus. E vocês estão estabelecendo que a única forma da gente chegar a Deus é por meio de Cristo. Ninguém vai chegar a Deus por meio de qualquer coisa, ou seja, o teleférico tá lá, Jesus está ali somente por meio dele a gente chega até Deus é a única forma não à toa ele enviou Jesus para dizer ó, oh, traz o pessoal e aí a história está descrita nas escrituras é um texto de Efésios 2 que a gente vai ler junto aqui ah, pedindo que vocês nos ajudem para entender um pouco sobre a questão da salvação e da, das obras sem nos preocupar muito com as heranças que estão aqui envolvidas mas ajudar né porque pela graça sois salvos mediante a fé isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então ajuda a gente a entender essa questão das obras para as quais nós fomos preparados ou que preparados para que andássemos nelas. A salvação que não vem da, das obras para que não haja nenhum tipo de de van glória, e o caminho único está aí absorvido pela palavra. Por favor, aquelas
3: explicações boas para o coração dos nossos ouvintes. Deixa eu só aproveitar esse gancho, JR, e talvez uma forma bem resumida para se aplicar esse preceito daquilo que Deus espera de nós pelos seus atos de justiça foi escrito pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, é, versículos 8, 9 e 10, eu vou ler bem pausadamente para que o ouvinte entenda, olha, olha o que a palavra de Deus diz quanto a isso, outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao senhor que Paulo está dizendo pelo fato de eu agora ser filho da luz Deus é luz e nele não há trevas alguma eu manifesto na minha própria vida atos de bondade justiça e verdade é por isso que no início do capítulo ele começa dizendo sede pois imitadores de Deus como filhos amados então porque eu fui alvo da justiça não combina com alguém que é nascido de novo ter características ainda que imperam na sua vida relacionada ao velho homem. Eu agora, já que nasci de Deus, eu tenho que ter o DNA de Deus. Assim como os nossos filhos, nós sempre buscamos traços que remetem ao pai ou à mãe, ao olho, o cabelo, o jeito de andar, o jeito de falar, parece com o pai, parece com a mãe, ou até algum traço de ancestralidade espiritualmente aplica-se da mesma forma como as escrituras nos apresentam. Se eu nasci de Deus, eu tenho que ter características evidentes de Cristo, porque lembre-se, Jesus é o filho de Deus e se eu fui adotado na família de Deus, eu fui regenerado por Deus, eu também tenho que mostrar na minha vida atos que revelam, por ser agora filho da luz, eu não sou mais filho das trevas, eu sou filho da luz eu tenho, então, que mostrar esses frutos que consistem. A Bíblia é muito clara. Como é que eu vou definir que eu sou filho da luz? Se eu tenho atos de bondade, de justiça e de verdade. Chores.
1: Eu queria deixar também que a palavra coloca lá em Romanos 1,17, que para mim é Só muito
0: claro. Eu vou pedir a vocês o seguinte: para vocês me ajudarem a ajudar. Eu estou tá. querendo ajudar. Eu trouxe aqui o texto de Efésios 2, então em algum momento vocês voltam em Efésios, voltem Efésios Eu 2. Vou voltar lá. Eu estou procurando aqui acelerar para poder projetar os textos que vocês falam. Então, se tiver algum texto, dão, fala um pouquinho o versículo lá, Vamos ler o, o Romanos tal, aí dá um tempinho para nossa equipe ir atrás, a gente para ajudar. A, o aprendizado, porque como o assunto é denso, vocês estão me entendendo, o um assunto denso, toda a ilustração é teológico, né?
1: Bem teológico. Toda
0: a ilustração possível, a projeção do texto bíblico vai ajudar a gente aqui, a gente corre é. atrás. Mas então, não me deixa sem
1: Efésios 2, não, hein? Romanos 1,17, 17, já é que a gente estava trabalhando, e tanto, tanto, ele se aplica tanto no Novo Testamento quanto no Velho, que é Abacuque, é que vai dizer isso, né? Diante das crises de Abacuque, vou subir para a torre, profeta Abacuque, vou subir a torre, vou vigiar e ele vai dizer o seguinte, olha, o justo vai viver pela fé. E é justamente que Paulo escreve isso nos Romanos, capítulo 1, tem a ver com o que nós vamos aprender aqui. Ou seja, essa nova vida que nós temos, ela vai ser pautada na nossa relação com Deus. E o que eu vejo, muitas vezes, é que a pessoa quer que alguém se, é, entre numa interferência entre ele e Deus, pontuando, direcionando. E é isso, talvez, o grande perigo, porque hoje existe uma codependência. Na, na relação com Deus. Eu dependo de alguém para me relacionar com Deus. Eu dependo de um estímulo externo para me relacionar com Deus. Então, eu creio que é um retorno, que aí você falou muito bem, JTR, desse teleférico. Eu acho que está faltando, a, a, a muitas pessoas para o seguinte, aí, como é que eu me volto para Deus? Como é que eu me relaciono com Ele? E o que eu vejo é que muitas vezes falta esse compromisso com a palavra de Deus e com a oração. Eu acho que nós estamos criando muito subinterfúgio Criando uma carga tão pesada que está difícil as pessoas se relacionarem com Deus, da maneira que Ele quis. Nós estamos começando a estabelecer critério. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo, outro, vem para cá, vai para lá, assiste isso, assiste aquilo. E quando, na verdade, o Evangelho é para ser vivido de uma maneira simples. De uma maneira simples. E o que nós temos feito muitas vezes, se não é, atentarmos para isso, é sobrecarregar. É o que Jesus falou, vem de mim todos os é sobrecarregados. E por quê? porque os caras estavam presos à questão de religiosidade, e eu vos aliviarei. Eu acho que está faltando esse retorno para o alívio. Se a gente bobear, está sobrecarregando, e a pandemia trouxe talvez essa sobrecarga para muita gente.
4: É. Posso falar, pastor até. Por favor. <risos>
2: então,
4: é, deixa eu pegar tudo que foi falado do apóstolo, do pastor Flávio, e, e fazer como o amado pediu, entrar em Efésios 2. Porque aqui nós temos algumas expressões de Paulo, como é citado. Paulo, apóstolo gentios que o homem que mais falou sobre justificação, é, fala muito sobre fé. E salvação e fé, elas estão totalmente conectadas porque só existe uma forma de ser salvo por meio da fé. Isso não vem de obra, até porque é dom de Deus, é um presente de Deus, foi algo que Deus nos deu. O primeiro texto que foi lido pelo Senhor, 2 Coríntios 5, 21, começa assim, ó, aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Deus o fez pecado, foi Deus quem fez, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Então, o resultado do que eu sou tem a ver com tudo que Deus fez em Cristo, não tem a ver com nada do que eu fiz. Só que nós também não podemos anular um princípio de fé que Tiago explica de uma forma absurda quando ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, sempre que alguém coloca a fé em questão, não se anula as obras. né? Então, a minha fé, ela só consegue ser revelada através das minhas obras. O que eu faço, o que eu vivo, o que eu reflito, o que eu manifesto, é um resultado claro de quem eu sou. Então, pela fé eu desenvolvi a capacidade de tomar posse da minha salvação, porque é uma realidade que Deus nos coloca. Lembrando que a salvação ela acontece em três estágios, ela acontece instantaneamente agora, ela acontece no processo que vai acontecer e ainda no destino que vai acontecer lá no final. Estou salvo no meu espírito porque ele está pronto, minha mente está sendo salva todos os dias, como o Tiago fala, e o meu corpo será plenamente salvo no dia em que Jesus vier nos buscar. Então, a plenitude da salvação, nós vamos tomar posse lá na frente quando o espiritual o corpo for pleno diante de Deus. Hoje, a fé me sustenta nesse lugar. E não adianta pensar que para viver pela fé não exige esforço, porque o esforço que a gente fala não tem a ver com eu fazer para, mas tem a ver com um, porque eu sou, eu estou vivendo, eu estou pegando, eu estou tomando posse, é como se Deus tivesse te dado, é como se eu te desse aqui, desse para cada um dos pastores aqui um cheque hoje de um milhão de reais nominal a cada um. Aleluia. É. E aí, esse cheque vai chegar na sua mão é, e da Marcela também, tá? Marcela, você vai receber também aí, tá? Amém. É. <risos> eu vou dar um cheque de um milhão na mão de cada um de vocês. Se vocês não se disporem a se levantar Aí em um banco fazer o depósito desse cheque, você vai ter um milhão na sua mão sem valor nenhum. Você não vai conseguir usar, você não vai conseguir desfrutar, porque você recebeu, mas não viveu a altura do que recebeu. Não se levantou, não agiu, não se manifestou. Então, quando o ambiente é salvação, é isso. Deus coloca o cheque de um milhão na nossa mão. Agora eu preciso me levantar e ir até o banco para tomar posse daquilo que me foi dado. É isso que a fé garante. A fé, ela me faz tomar posse daquilo que Cristo já fez por mim. Mas não podemos nos esquecer que o Espírito Santo, ele não me incorpora e me faz ir e pegar. Sou eu que tenho que me levantar, sou eu que tenho que segurar, sou eu que tenho que tomar posse para que a partir daí, as boas obras que Deus já preparou para que nós vivêssemos seja um ambiente natural para nós.
0: Muito bem, pastor Flávio, apóstolo Alexandre, nós estamos fechando, então é a hora que a gente volta para... Olha, tem um ponto aqui que eu gostaria de acrescentar ou complementar ou discordar, fiquem à vontade.
1: Eu queria só, J.R., ler um texto nessa versão, não sei se você já conhece, a versão transformadora, NVT. e Ela é tão clara em Romanos capítulo 3, eh, versículo 21, diz assim, Agora, porém conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma uh, distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas ele em sua graça, nos declara justos por meio da fé de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelos pecados com sangue e com ele derramou. Então, eu, eu queria é, colocar uma palavra aqui. Você que está assistindo a gente, você tem acesso ao Google, quer entender esse assunto de uma clareza? Existe uma, uh, um artigo de John Stott que eu recomendo todo mundo aí, digita aí a revelação da justiça de Deus. É um artigo de John Stott. Você vai ler e a amplitude que ele dá sobre a justiça de Deus é muito grande nesse artigo. E é uma linguagem, apesar de John Stott ser um teólogo uh, bem antigo, mas a linguagem dele é uma linguagem muito fácil, porque eu sei que um assunto como esse teológico desperta tanta dúvida que um debate de uma hora... É impossível. Então, a minha sugestão, a minha orientação, entra no Google, a revelação da justiça de Deus, Dom Stott, e ali ele vai ter um artigo que vai trazer muita direção. E essa é a minha palavra, porque eu sei que é um assunto muito instigante, mas o tempo é nosso inimigo.
3: Pastor Flávio. É, eu quero sempre lembrar a importância de se analisar textos das Escrituras Sagradas dentro de um contexto. Há uma tendência muito natural da cultura evangélica de se pinçar textos e não analisar aonde ele está inserido. Até porque é muito simples de se entender o processo da justiça de Deus, o que ela faz em nós, o que ela também produz através de nós, quando lemos, por exemplo, todo o capítulo 2 eh, da carta aos Efésios. Coladinho nos textos que nós estamos acostumados e citamos continuamente, que são os versículos 8 e 9, a explicação daquilo que a justiça de Deus produz já está no versículo 10. É que normalmente as pessoas pegam os versículos e começam a analisá-los simplesmente por uma interpretação fora do contexto. Basicamente, JR, pastor Janderson, Alexandre, Marcela, a justiça de Deus, ela quer produzir para o mundo, através de nós, atos de justiça para que revelem a graça de Deus revelada na nossa vida. Como é que eu prego o evangelho? Eu não prego o evangelho indo apenas em praças públicas, nos púlpitos de igreja, fazendo atos missionários aqui ou acolá. O maior testemunho da graça de Deus que foi manifestada na pessoa de seu filho, que cumpre o propósito da justificação, é as pessoas enxergarem em mim que antes eu era trevas e agora eu sou luz. O mais impactante dos, dos poderes para evangelização continua sendo um testemunho de vida transformada pelo poder do evangelho, sempre foi as pessoas às vezes me perguntam, pastor eu não sei pregar o evangelho, eu digo, viva o evangelho, se você não sabe pregar o evangelho viva o evangelho um evangelho vivido tem mais poder e impacto até mesmo do que um evangelho apenas pregado
0: como uma pessoa que não sabe como fazer com que ela saiba que ela foi justificada
3: Pastor Janderson, você, gostão, pelo que eu notei... Flávio, pastor, viu, pastor
0: Janderson? O senhor, é, o não, pastor Janderson, pelo fita. que eu notei, você é
3: professor, não é, pastor Janderson? Sim. Que... sim. É, eu notei aqui professor... que a sua didática, ela é muito prática. E eu gostaria que você é. respondesse isso.
4: E só repete de novo a pergunta. Como a pessoa sabe,
0: existem pe pessoas ah. que estão entre nós há 257 anos e quando chega um assunto como ele, eu disse, mas eu não sei se eu, peraí, será que eu fui, se eu não fui, eu achei que era por obra, estava até agora aqui, rapaz, batendo uma laje aqui na, na nossa igreja, nem vou mais, porque eu ouvi dizer aí, eu, o pastor Jantos disse que tem que ficar com a obra assim, porque ela é parte, trouxe aí Tiago, Tiago disse que fé é... Fé sem obras é morta, mas bater lá já essa hora está meio difícil. Já que é pela graça, acho que eu volto amanhã. Ô, pastor Janderson, existem pessoas que têm dúvidas sobre a sua própria vida. Até quando você fala, para você é salvo? Você diz, olha, se eu sou salvo, eu não sei, só quem sabe é Deus. Mas se só Deus sabe que você é salvo, você é salvo ou não é salvo? Como é que fica esse assunto? E aí, estou pegando uma parte disso para falar sobre a questão da justificação, já que ela acontece pela fé. Como é que a pessoa que tem dúvida tira a dúvida e se, se não é sim, se sim é não e vamos para frente?
4: Então vamos lá. Uh, eu queria começar a resposta falando um texto. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Ou seja, nenhum de nós que estamos aqui no debate e nenhum dos que estão ouvindo, com certeza, estão prontos, preparados e chegaram no nível de perfeição. Até por isso que ainda existem pastores, evangelistas, apóstolos, mestres, é, profetas, para que os santos sejam aperfeiçoados ainda. Entendendo isso, eu preciso saber que eu posso não ser perfeito, mas a minha vida precisa ter estrutura de mudança. O apóstolo Alexandre pode até me corrigir se eu falar a citação errada. Uns dizem que foi Agostinho, outros dizem que foi São Francisco de Assis, mas tem uma frase que é muito conhecida, no meio teológico que é a frase que diz, pregue se preciso, use palavras é. uma outra frase que eu amo muito é aquela de, talvez você será a única bíblia que um dia alguém irá ler então as pessoas podem nunca ter acesso a uma bíblia mas terão acesso a nós agora, qual a diferença do filho da luz para o filho da treva? está no fruto, Paulo fala que se a raiz é santa, as frutas as primícias também serão santas. Em outras palavras, se eu estou em Cristo, ele é santo, naturalmente eu preciso ser uma continuidade daquilo que Jesus é. A certeza da salvação é dada pelo Espírito. Quem é salvo sabe que é salvo. Quem é salvo, ele percebe pelo Espírito que é salvo. Mas se nós tivéssemos que olhar e analisar de uma forma externa, um salvo, ele dá frutos de salvo. Jesus, quando tem um conflito em Mateus 12 com os fariseus, quando os fariseus dizem que Jesus expulsou o demônio lá por Beuzebú, Jesus, ele dá uma sinuca de bico naqueles fariseus quando ele fala, vocês podem falar de mim, mas do Espírito não, mas o final do argumento de Jesus é, vocês precisam tomar cuidado com o que vocês falam, porque uma árvore boa, é certo que ela vai dar frutos bons, uma árvore ruim, é certo que vai dar frutos maus, então, não tem como a gente anular da vida de um cristão frutos. O que falamos de frutos? Frutos são resultados da essência. Uma árvore tem a sua vida, a seiva. E a seiva produz o fruto de acordo com a sua essência. Uma seiva de manga produz manga. Seiva de goiaba produz goiaba. Se eu estou em Cristo e a vida de Cristo está em mim, é incoerente eu viver uma vida de pecado. É incoerente eu achar normal transar antes do casamento. É incoerente eu achar normal é, viver bebendo. É incoerente eu achar normal trair a minha esposa. É incoerente eu achar normal roubar. É incoerente eu achar normal ser injusto. É incoerente eu achar normal é, é, tomar posse do que não é meu. Então, quando eu sou salvo, eu posso não chegar no nível de plenitude de varão perfeito, porque nós estamos chegando lá. Mas é certo que aspectos de transformação vai mostrar e demonstrar aquilo que eu sou. Então, coisas que eu era, a partir de agora não sou mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que traía, não traia mais. Aquele que vivia do pecado, agora não pode mais ser dominado pelo pecado. Romanos 6, versículo 1. Então, viveremos no pecado para que a graça de Deus seja maior? É lógico que não. Como viveremos para o pecado, sendo que nós já morremos para ele? Então, a realidade clara daquele que é salvo é fruto, é vida, é manifestação da sua vida diante de Deus.
0: Muito bem, quero agradecer os nossos ouvintes pela participação deles conosco no debate 93 de hoje. Muito obrigado a cada um deles em nome de Jesus.
2: E é muito interessante que os nossos ouvintes a cada debate, eles falam há ah, dias que eles têm expressão, expressões de glória a Deus. Cada debate eles definem de uma maneira e o de hoje a palavra para de hoje é edificante. E aí, pastor Flávio, nós agradecemos a Deus pela sua vida. A Maria Zeredo aqui no YouTube disse assim, que aula celestial. Eu estou entendendo a palavra da forma que deve ser aprendida. Vou assistir de novo e de novo e de novo diz a Maria Zeredo. Obrigada viu, pastor Flávio, por participar com a gente do debate hoje.
3: Eu que agradeço Marcelo, J.R., Janderson Alexandre e a todos os ouvintes e que a boa mão do Senhor siga sobre vós lhes dando paz e graça para toda a caminhada
2: pastor Janderson a Serli Teixeira disse aqui agradeço a Deus por esses homens ungidos que estão nos edificando glória a Deus pelos debates Jesus abençoe a todos vocês muito obrigada pastor Janderson por estar com a gente aqui no debate 93." Eu, eu agradeço o convite uma
4: honra de estar com os pastores, e em especial, pastor Flávio Valvassoura, o senhor é uma referência para minha vida, tá? Nós aqui da Lagoinha Niterói amamos muito o senhor, né? Nós, pastor Felipe Valadão, nossa igreja, nós te honramos e por isso, para mim, é uma honra poder estar nesse debate junto com o senhor. Eu que já recebi tanto da sua vida, tá? aqui para mim é uma honra. Obrigado ao JR, a Marcela, ao apóstolo. Prazer te conhecer, é prazer receber e, e se tiver sendo usado de uma forma extraordinária. Colegas de seminário meus estudaram com o Senhor e eu sei que os frutos estão aí e eu quero honrar a vida de vocês, honrar minha igreja, honrar o meu pastor Felipe, honrar todos os meus amigos da administração que estão aqui hoje comigo. Obrigado pelo convite e até uma próxima, se Deus permitir.
2: Apóstolo Alexandre Adriana Santos aqui no Facebook, dizendo, louvado seja Deus. Esse debate foi impactante. Muito obrigada, viu, apóstolo, por mais uma vez Obrigado. estar com a gente aqui no debate.
1: Quero vocês, na verdade, a gente, realmente, hoje eu fiquei agraciado com tanto conhecimento, com tanto ensino, e o pastor Jansen me deu uma chave de braço, né? Foi quem? Foi Agostinho ou foi São Francisco de Assis? Então, foi São Francisco de Assis. Como é que o senhor sabe? Eu dei uma olhadinha no Google <risos> e fui pegar. <risos> Porque esse é o tipo da chave de braço que arrebenta qualquer um. Foi fulano ciclano. ciclano? Ah, meu Deus, e agora? Então, Alguém aproveitei disse... aqui o Google, fui lá e dei uma olhada. Então, pessoal, aí foi São Francisco de Assis. Graças a São Google. E, muito <risos> obrigado. Foi um prazer realmente. É... Mais uma vez, ouvi o pastor Flávio, o pastor Janderson... Que bom, que experiência, JR. Muito obrigado pelo convite. Me senti muito honrado com essa mesa. Deus abençoe vocês.
2: JR, encerro com uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, dizendo assim, amo ouvir o debate 93. E quero dizer a vocês que foi por muito ouvir que me reconciliei com Jesus. E hoje já Glória são quatro anos na presença Glória do Pai. E nós louvamos a Deus pela vida dessa ouvinte e de tantos outros ouvintes que nos acompanham diariamente.
0: Ontem nós agradecemos a Deus por 20 anos da conversão de uma de nossos ouvintes que na verdade é hoje e hoje estamos agradecendo por quatro anos de retorno de uma outra ouvinte. Quantas outras festas nós poderemos estar apresentando diante de Deus e vamos apresentá-las agora. Agora para quem está acompanhando a gente nesse exato instante pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso site ou quem vai assistir Posteriormente quero dar a chance de verem leões em situações diversas. Então vou pedir que o Pastor Flávio chegue um pouco para a direita do senhor. Pastor Flávio, a direita? Não, não, a direita do senhor. Isso aí. Então estamos vendo ali ao fundo na sala do Pastor Flávio o leão e no ao lado dele Cristo,
3: né? Essa é a ideia, né? Isso, Pastor Flávio, vai descrevendo a obra aí para para gente. É isso? Exatamente. Aliás, eu sou um fã, aficionado da figura do leão. A minha sala parece uma savana. Ah, eu estou vendo ali atrás também, é. ali. Tem tô, bem tá dando aqui, tem na ver.
1: frente.
0: Eu Exatamente. Tô, eu, eu quero dizer que o senhor não é o único, não. O apóstolo Alexandre também é. Vamos lá, pastor. Apóstolo Alexandre, deixa a gente ver e de, descreva a obra aí para nós, pastor.
1: É Na verdade, eu tenho uma paixão mais por águia. Tem uma coleção de águias aqui, né? Você até conhece. Mas aqui é o leão e o cordeiro a pessoa de Jesus Cristo, Muito né? Bem. O leão e o cordeiro aqui retratado. Mas a Muito velha bem. boa águia tá aqui, tá bom?
0: Tá firme e forte a águia, deixa a, <risos> a águia quieta aí que ela tá firme. Muito bem, com isso a gente está apresentando um pouquinho dessa intimidade aqui nesse quadro, é, para poder mostrar o, o quadro, né? Esse é o objetivo, mostrar os quadros que estão aí. Vamos orar, o apóstolo Alexandre vai orar conosco, vamos apresentar esses nossos temas todos diante de Deus em oração, é, todo dia tem alguém que precisa da nossa oração, todo dia e nós vamos orar pela cura dos enfermos, vamos orar pelo consolo aos corações enlutados vamos orar por esse povo de Deus que nos acompanha agora, vamos orar por crescimento espiritual, por edificação por retorno, reconciliação vamos orar por conversão queremos que você caminhe conosco na igreja e todo dia com a gente aqui aprendendo, crescendo, ensinando como os ouvintes têm sempre feito, como nós aprendemos com os nossos ouvintes. Louvado seja o nome do senhor. Vamos orar.
1: Oremos. Pai, te agradecemos por esse dia, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelo teu amor. Como foi colocado o senhor, clamamos pelos enfermos, que haja cura, que haja restauração, clamamos pelos encarcerados, que possam ter uma reconciliação primeiro contigo, clamamos pela nossa cidade, seu Rio de Janeiro, Clamamos pela nossa nação, Pai, que haja paz para o Brasil. Fica com o teu povo, obrigado, Senhor, por esse encontro. Abençoe os nossos ouvintes, todos aqueles amigos, do evangelho, evangélicos, todos aqueles que estão ao alcance dessa rádio que ultrapassa os limites da nossa nação. Nós te pedimos para mim pela 93 que a tua boa mão esteja sobre ela, Pai. Clamamos assim em nome de Jesus, amém.